0: Willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de, mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeits- und Medizinrecht in Wesseling bei Köln und in Dornhahn im schönen Schwarzwald heiße ich herzlich willkommen, Thorsten Blaufelder, Aufwandanwalt für Arbeitsrecht und vieles mehr, Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, grüß dich.
0: So, gut ins neue Jahr gekommen, wir hatten ja schon eine Folge. ja. Die hat oh. bestimmt keiner gehört, so am ersten. ersten. <lacht> <lacht> Die war auch so lang. Aber können wir nur empfehlen, das war das Thema Chat-GPT im Arbeitsverhältnis. Also das ähm, wird noch,
1: ich denke mal, Chat-GPT, das wird noch einiges äh, in diesem neuen Jahr ähm, stimmt um, also da wird schon einiges noch passieren, denke ich mal. Also, das glaube ich auch. Ja,
0: das ja. Aber wo wir dabei sind, neues Jahr, Neuerungen. Was gibt gibt's ja. im Arbeitsrecht 2024 so alles Neues? Wir hatten ja mal kurz drüber geschaut. Es ist nicht so viel Bahnbrechendes, denke ich. Vielleicht für einen Großteil der Hörer, dass der Mindestlohn ansteigt. Genau, von, von 12, 12 Euro. Auf 12 genau.
1: genau, und demgemäß auch die Grenze für den, für den Minijob von 520 Euro auf 538 Euro monatlich, genau.
0: Das ist ja so nichts zum Reich werden, aber der Mensch. Nein. Weiß nicht. <lacht> genau. Dann gibt es noch was mit der Arbeitszeiterfassung oder sollte eigentlich kommen. Ja, sollte mit dem eigentlich Arbeitszeitgesetz. kommen.
1: Ja, ja, das ist ja ein, ein Dauerthema eigentlich seit Mai 2019 mit dem EuGH-Urteil und dann mit dem Beschluss vom BAG im September 22. aber boah, passiert ist. Zum Thema Arbeitszeiterfassung und neues Arbeitszeitgesetz eigentlich noch nicht. Es gibt äh, einen Entwurf, den man im letzten Jahr im April, März, April äh, gestaltet hat, aber ja, seitdem gab es Beratungen, dümpelt irgendwie so vor sich hin, gibt halt immer irgendwas anderes Wichtiges. Also mhm. äh, ich bin mal gespannt. Also ich bin mal gespannt, was da kommt. Ich meine, man muss ja aber auch berücksichtigen, man hat ja zuvor gedacht, naja, es braucht diese gesetzliche Neuregelung. Und das BRG hat ja im September 22 gesagt, nein, also diese, dieses Thema zur Arbeitszeiterfassung, also die Verpflichtung besteht jetzt schon. Ja, ja. Ähm, und ja, aber irgendwie...
0: Kommt man da man nicht so aus dem Buschen im Hause heil.
1: Ja, ja, ne? ja, also aber denk mal, ja, also ich hoffe... Mal gucken, vielleicht irgendwann <lacht> machen wir die erste Folge im Jahre 2025 und vielleicht sagen wir da noch, Mensch, also das Arbeitszeitgesetz oder die Änderungen können jetzt mal kommen, das Jahr 24 ist auch vorbei. Also
0: ja, du wirst sagen, wir gerade bevor wir hier äh, ins Studio gegangen sind, äh, durch den Kopf gegangen, wir sind schon im dritten Jahr. Ja. Also jetzt nicht auf den Tag genau, aber das dritte ja. Jahr ist zumindest angeschnitten mit 2024. Das ist schon starke Leistung. Ja. Muss ich sagen. Ja, Änderung der Höchstarbeitszeiten, das ist ja eng verbunden mit der Diskussion um die Arbeitszeiterfassung, da tut sie ja nicht so wirklich was, oder?
1: Ja, ich meine, dass äh, gewisse Parteien oder gewisse Teile... Die, die früher den Rutsch Punkt haben, den sie verloren haben. <lacht> genau, die, dass da immer schon versucht wird, hier ähm, ja, an den an den Höchstgrenzen an den, zu schrauben, zu drehen oder zu versuchen, die die Regelungen, die wir jetzt im Arbeitszeitgesetz haben, mit den acht Stunden bzw. zehn Stunden Höchstarbeitszeit pro Tag, äh, da dann zu schrauben und äh, die Sachen flexibler zu machen, auch das ist ja immer so ein Projekt gewesen, aber da hat sich ja <lacht> ebenso wenig getan wie äh, die Neufassung im Hinblick auf die äh, Arbeitszeiterfassung. Also ich denke auch, das wird auch noch so vor sich hin
0: dümpeln. Es ist doch die Partei, die immer redet, aber wo nichts mehr rumkommt, ne? Ja,
1: <lacht> gut, gut das, könnte aber auch, das können wir aber auch viele Parteien. <lacht> jetzt, jetzt haben wir
0: ungefähr vier Prozent der Hörer verloren. <lacht> Kinderkrankengeld äh, 15 statt, zehn äh, Kinderkrankengeldtage, das ist die Neuerung, das ist ähm, vielleicht eine gute Nachricht für berufstätige Eltern.
1: Genau bei Alleinerziehenden 30 äh, statt ja, 20 ist ja 20 genau. Arbeitstage. Vielleicht muss man kurz nochmal mal sagen zum Thema, was Kinderkrankengeld ist. Es werden vielleicht auch nicht alle genau. Hörerinnen und Hörer auf dem Schirm haben. Da geht es darum, wenn äh, eben das Kind krank ist und ein Elternteil muss zu Hause bleiben, um das Kind äh, zu betreuen. Und dann gibt es äh, das sogenannte Kinderkrankengeld über die Krankenkasse. Ist natürlich keine keine äh, vollständige Entgeltfortzahlung, wie eben wenn ich, wenn ich die Mutter oder der Vater krank wäre, sondern es ist halt in der Höhe, wie auch das Krankengeld gezahlt wird, also etwas mhm. etwas weniger. Aber da war ja auch in der Corona-Zeit gab es ja auch eine befristete Erhöhung, die man wieder dann eben zurückgeschraubt hat. Aber jetzt gibt es eben diese dauerhafte Erhöhung 15 statt 10, 30 statt 20. Und das ist mhm. aber doch mal was Positives, also ja, genau. Was Positives, ja außer <lacht> dass das
0: Kind krank ist. Ja, genau, genau. <lacht> das ist vielleicht weniger gut. Ähm, auch noch so rübergerettet aus der Corona-Zeit, hat sich die telefonische Krankschreibung, die ja. ja jetzt schon sogar vorgezogen in Kraft getreten ist, wieder ab dem 7. Dezember 2023. Aber da soll es auch noch eine entsprechende Richtlinie geben, in 2024 mit einer ja Verstetigung dieser Regelungen.
1: Ja, also da bin ich auch mal gespannt, was daran kommt. Ich meine, interessant ist ja das Thema Krankschreibung an sich oder Arbeitsunfähigkeit. Vielleicht sollte man da auch nochmal eine Folge machen, weil es jetzt ja auch ein neues Urteil gibt vom BAG, wo ein Arbeitgeber gekündigt hat und eine Reaktion vom Mitarbeiter war die Krankschreibung, also das Thema mhm. äh, eine Seite kündigt und der Arbeitnehmer meldet sich krank und dann die Frage ist dadurch die, der Beweiswert. Genau bis zum ne?
0: Ende der Kündigungs. Genau,
1: genau. Und da gab es ja bis jetzt nur das Urteil oder nur die Entscheidung, äh, bei der der Arbeitnehmer gleichzeitig äh, gekündigt hat und sich krank gemeldet hat und spiegelbildlich hat man das dann noch nicht. Aber jetzt gibt es auch das dag urteil wo der Arbeitgeber gekündigt hat und der Mitarbeiter hat sich auch passgenau krank schreiben lassen, wo man auch gesagt hat, also die, der Beweiswert ist erschüttert, ähm, also auch da, also Thema Krankschreibung ist halt auch irgendwo <lacht> ein, ein ja. Klassiker, ne? das, das gehört immer mit dazu und die Schwierigkeiten, die es ja gibt bei der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, da läuft ja auch äh, auch noch nicht lang alles äh, reibungslos, auch da gibt es ja immer wieder wieder Ärger und Diskussionen. also Krankschreibung <lacht> an sich ist irgendwie immer ein, ein konfliktreiches ja. Thema, ja.
0: Ja, das Thema EPA, ich meine, das gehört jetzt nicht unbedingt, also elektronische Patientenakte, mhm. gehört jetzt nicht unbedingt in den Podcast Arbeitsrecht, aber das ist ja auch eine Neuerung ähm, mit dieser Opt-out-Möglichkeit, wo man also durchaus sagen kann, das wollen wir alles nicht, mhm. wenn wir der Meinung sind, äh, Datenschutzbelange sind nicht erfasst, aber das mal hier in dem Podcast nur am Rande. Ja, ja. Ähm, wenn man dann auf Dienst- und Geschäftsreisen geht, mhm. dann insofern der Bundesrat jedenfalls im Zeitpunkt hier unserer Aufzeichnung noch zustimmt. Da wird es auch was Neues geben, nämlich höhere steuerfreie Pauschalen.
1: Genau, also da geht es ja darum, wenn sich jemand dann mit Essen und Getränken ähm, eindeckt oder versorgt auf einer Dienstreise, dass auch da die äh, Pauschalen erhöht worden sind. Also vorher gab es dann äh, 14 Euro, ist 16 Euro, 32 Euro pro Tag statt vorher 28. Also auch da sind ja moderate äh, Erhöhungen beschlossen worden. Unter Inflation. Äh, Ja, genau. Also das ist, dass da auch eben... Ich dürfte höher sein. Genau, Also, aber immerhin, ich meine, das Thema, wenn man sieht zum Beispiel ähm, mit der Pendlerpauschale oder mit der Pauschale beim, äh, beim Pkw, auch da müsste man ja, wenn man es mal wirklich ernst meint mit den Kosten fürs Autofahren, äh, auch mit einer deutlichen Erhöhung äh, berücksichtigen, weil diese also wo wir gerade sind, bei 35 oder 38 Cent pro Kilometer, das ist ja auch lächerlich. Also ne, wenn es um Pauschalen geht, könnte man da auch mal auch da an der Stelle ähm, vielleicht auch wieder mal was machen, aber naja. Ja, <lacht> ah, na ja.
0: <lacht> Letztes, nee, vorletztes Thema, mhm. Whistleblowing, das hatten wir ja auch mhm. in einer Podcast-Folge, dieses Hinweisgeberschutzgesetz, ja. ähm,
1: ja. Ja, da ging da geht es ja um dieses, ja. um diese Meldekanäle oder diese die, die Möglichkeit von von Beschäftigten Missstände anzuprangern. Und ja. äh, da mussten, da gab es eine Frist für die Unternehmen bis zum 17.12.2023, da diese Meldekanäle zu installieren, mhm. ohne dass es danach eben gibt es eben eventuell die Verpflichtung zu äh, Geldbußen bis 50.000 Euro. Da bin ich aber auch mal gespannt, wie das ganze Thema mit dem Hinweisgeberschutzgesetz verläuft. Ich bin mir ziemlich sicher, also, dass viele Unternehmen das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, kein internes Meldesystem installiert haben, wobei man auch sagen muss, internes Meldesystem bedeutet aber auch, man kann das Thema fremd vergeben, also outsourcen. Ja, also, also, das ist, muss nicht. Aber das äh, kann man ja nicht bei
0: diesen, ähm, Antifeminismusstellen melden, ne? Ja.
1: ja, also, da kann ich mir nicht so Wir haben weitere 4%
0: Prozent unserer Hörer verloren.
1: Nein, also, aber Wir da das alles zurück. Ich
0: nehme also, zurück.
1: wie gesagt, was das Thema angeht, mit diesem Hinweisgeberschutzgesetz, ja. muss man mal gucken, was da, was da letztendlich rauskommt. Aber ich glaube, da ist eben noch viel, viel Nachholbedarf nötig, um überhaupt mal die, ja, die Voraussetzungen zu schaffen. Also, es kann durchaus sein, dass dann die ersten Fälle kommen, wo vielleicht Leute was melden möchten und dann feststellen, oh, äh, mein Arbeitgeber, mein Unternehmen hat ja noch gar nichts äh, veranlasst. <lacht> hm. Und dann wird es schwierig. Ne? Also, äh, aber gut. Ähm,
0: dann also, ich sage mal so: Das Ganze hat einen guten Grundgedanken. Ja. Und dann setzen wir drei Auslassungspunkte. Letztes genau. Thema: 2024 <lacht> <lacht> so, also Inflationsausweisprämie läuft aus. Das war ja eine Geschichte, die ähm, Ende 2022 ähm, im dritten Entlastungspaket von der Bundesregierung verabschiedet worden ist um eben diese hohen Inflationsraten ausgleichen zu sollen, Ja. mit einer Ausgleichsprämie von bis zu 3.000 Euro.
1: Genau, genau. Und das ist eben äh, jetzt noch bis Ende des Jahres möglich und ja, dann ist irgendwann mal gut und dann ist es vorbei, wobei man nicht weiß, äh, äh, man kann es ja mit einem Federstrich auch wieder verlängern. Also, aber hm. momentan muss man davon ausgehen, dass es dann ausläuft. Ich meine, die Inflations äh,
0: Läuft nicht Zahlen,
1: nun die Inflation die ist ja auch eher am, am sinken wieder, ja also. Aber gut. Oh, ja, Wart also,
0: mal, mal, die Preiserhöhung zum 1.1. und 1.2. ab, die sich aus den diversen Haushaltstechnischen
1: ja. <lacht> ja, 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 <lacht> ja. Geschichten wir mal, ergeben. Wir mal, ja. Aber wie gesagt, ich ja, bin das da nicht ist, optimistisch. Ja, schauen wir mal, wie die, wie auch sonst die Zinspolitik der EZB und so weiter ist, was da noch so passiert. Aber ich meine, das war eine Möglichkeit, war ja schöne ja. Geschichte steuerfrei, also brutto gleich ja. netto und aber halt freiwillig, also keine keine Prämie oder das Wort Prämie passt auch finde ich auch nicht unbedingt, also mhm. es ist halt eine 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 Möglichkeit gewesen als Unternehmen als Arbeitgeber äh, die Beschäftigten zu unterstützen, aber ja jetzt gucken wir mal eine
0: Subventionierung äh,
1: ja genau also aber
0: gut. ja gut der Mensch freut sich
1: ähm. ja. Aber auch da, wie gesagt, derjenige, der es halt nicht bekommt, hat halt eben auch keine Möglichkeit, wenn nicht irgendwie der, der arbeitsrechtliche Gleichbandungsgrundsatz tangiert sein könnte, da Zahlung zu bekommen. Und
0: Hast du dir das man, eigentlich auch ausgezahlt?
1: Ich mir selber ausgezahlt? Ja. Es aber es wäre so. Aber das wäre doch mal, genau, das müsste ich mal, äh, ein <lacht> mal mit dem Finanzamt ausmachen, wenn der Selbstständige sich dann auch 3.000 Euro Produkt gleich netto auszahlt, das wäre doch mal was Schönes. Ja. Aber ja. ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das Finanzamt Rottweil hat da ein bisschen was dagegen. Ja. Also,
0: <lacht> Aber du <lacht> erfährst ich, das doch nicht.
1: Ja. Wie ich von dir weiß,
0: hast du ja seit mittlerweile vier Wochen keine vernünftige Post, die dir Briefe zustellen.
1: Ja, die, die Post äh, ah, an ah, das Thema.
0: Es funktioniert ja. ja alles toll. Ja, äh, das ist das, was wir so an Neuerungen haben. Also für jeden könnte ein bisschen was dabei gewesen sein.
1: Genau. Ähm, aber
0: es ist nicht so das bahnbrechend ja. äh, Wichtige, ja, was ja. uns jetzt so unliegt warten ab, was, jeden Tag begleiten wird.
1: Und was es ja noch so an andere, anderen Überraschungen, ja. hoffentlich positiven Überraschungen ja. äh, bereithält.
0: Ja. Das kann nur besser werden. Ja. In diesem Sinne, Thorsten, ich danke dir so. und wir hören uns in der nächsten Folge. Dann geht Ist es um tschüss. Arbeitslosengeld. <lacht> tschüss. Jo, tschüss.